1: Hej allesammans och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Det har varit en speciell omgång, den första omgången tillbaka sedan fotbollsVM
0: spelades. Och det gick bra för dig Gustav. Hur är läget? Jo men det är bra. Det är bra. Det måste jag säga. Speciellt efter en, en omgång när man landar på 99 poäng. Då, då mår man ju ganska bra. Först måste man har man rätt att klaga lite om man landar på 99 poäng. Att man är en poäng ifrån hundringen. Ja alltså 99 poäng jag hade tagit alla dagar i veckan känner jag, spontant. Ja, det är lite så blir det så, nej, Jag är jättenöjd. Lite, lite, lite irriterad att det blev 100. Men eh, fick ju träff på i princip allting den här veckan. Eh, vi hade två spelare som skyllde sig i våra lag och jag tog, mina tog 19 poäng mer. Så det är liksom, visar ju lite på hur, hur små marginaler det är i det här och hur stora skillnaderna ändå kan vara på poängmässigt trots att våra lag såg ganska lika ut de flesta lag ser ju ganska lika ut och det skiljer väl två, tre, fyra spelare mellan ganska många lag men det kan ändå bli liksom ganska extrema utfall på det och det fick man ju se den gången.
1: Ja precis, jag gick ju lite annorlunda med Torsard och Foden istället för Rashford och Martinelli, jag hade budgeten till att göra det och jag tänkte ja men det det är något bra valen då. Jag gillade föden. Jag var inte helt säker om man skulle starta den här matchen eller inte. Det gjorde han inte. Och det ledde till att Rashford och Martinelli var riktigt bra och tog in massa poäng på mig. Men ja, i alla fall. Ja, vart, vart landade du liksom overallmässigt den
0: här omgången? Jag gick från 260 000 i världen till 155 000 i världen. Så jag tog väl in ungefär hälften av det jag tappade i sista omgången inför, eh, inför VM. Det eh, var ju katastrofal för mig. Men jag tog väl tillbaka hälften av det jag tappade. Ungefär.
1: Och jag droppade från 120 000 till 178 000 för jag fick bara 80 poäng den här omgången. Så att, eh, det var ju de där två spelarna som sagt som gjorde ganska mycket. Att, eh, att ha Trossard... När de gör tre mål mot Southampton trodde jag inte skulle bli så skadligt som det blev men det blev ändå ganska skadligt i och med att Mount,
0: Maitenelli, Rashford, Ödegård Saka, alla andra levererade. Ja, det visste man ju någonstans på förhand att det är liksom det, det, det är så du det, 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 det låter ju klyschigt men det är ju så små marginaler i det här och det finns så många spelare som är bra val på förhand alltså det finns ju ingen inför omgången som skulle komma att säga att Trossard och Foden var, var dåliga val på pappret. Men alla kommer inte göra mål. Nu gjorde ju nästan alla mål vilket inte kommer hända varje vecka men vi visste ju att några kommer blanka och även fast de är lika bra val på förhand som andra spelare som kommer göra mål för att det liksom ligger i sakens natur och då är det klart att man kan bli ganska straffad om man råkar plocka två spelare som inte gör någonting och alla andra spelare gör mål i den prisklassen.
1: Ja, verkligen. Vi har lite speciellt avsnitt idag för att vi kommer då gå igenom både omgång 18 och omgång 19. Eftersom det är så otroligt kort turnaround mellan de omgångarna så hinner vi inte släppa något poddavsnitt mellan dem. Utan vi tar båda i ett nu här och då betyder det att vi inte liksom kan gå igenom matcherna som vi vanligtvis gör. Utan vi ja, tar ner den omgången som har varit lite och det var ju Brentford mot Tottenham som var den första matchen. 2-2 blev det i den och ja, even Tony fortsätter göra mål tills han hamnar i fängelse vi vet det men ja, det var en speciell, speciell match där mellan Brentford och Tottenham som Tottenham på något sätt
0: lyckades få en poäng ifrån och så har du ju mer eller mindre sett ut hela hösten de hamnar i underläge för jag vet inte hur många gånger i rad de har hamnat i underläge nu och ändå lyckats rädda upp det till att ta poäng på något sätt, Kolla man först halvlek som, som Spurs gör så är den ju, alltså, det ju så dåligt så att man förstår inte hur det är möjligt med det spelarmaterial de har. Eh, och sen kommer de ändå tillbaka och räddar en poäng. Eh, jag förstår att Kulusevski, folk som har Kulusevski är lagen frustrerade över att han inte fick assisten till, eh, till det målet som han spelade fram till och kanske borde haft en assist. Eh, men Spurs i FPL, alltså jag vet om det här är riktigt rätt läge att hoppa på. Jag, jag tycker inte att jag ser tillräckligt från det laget för att eh, vilja investera i det. Jag tycker inte att jag ser tillräckligt från dem för att vilja betala 11,5 miljoner för Harry Kane till exempel. Ehm, visst, de har en dubbelomgång i, i omgång 20 men då, då tycker jag att då är det då man får hoppa på i sådana fall. Om man verkligen vill ha några Spurs-spel.
1: På något sätt så har det här varit Harry Kanes historia hela den här säsongen. Alltså att Spurs har sett dåliga ut och han får in ett mål på något sätt. Men ja, han hade ju inga jättebra lag. Han hade en nick i ribban också så det kunde ju varit något, något mer läge. Men ja, nej Harry Kane att betala 11,5 eller 11, vad det är han, jag vet inte riktigt. Det, ja Det känns som att höjden inte riktigt finns där
0: i det här Spurs-laget just nu. Nej, om man kollar på Spurs offensiv och jämför den med, med City, med Liverpool vilket genomlag man måste jämföra med när vi pratar premiumspelare i FPL för att Kane i någonstans att konkurrerar med Sala, med De Bruyne, så skapar ju de, både sitter i Liverpool så ofantligt mycket mer målchanser än vad, än vad Spurs gör. Och absolut, Kane är en världsklassavslutare och han kan göra mål från i princip ingenting. Men i längden så är jag ganska övertygad om att det kommer FPL mässigt löna sig att ha spelare från lagen som skapar så mycket fler målchanser än vad Spurs gör.
1: Och sen så var det intressant ändå att Perisic var tillbaka.
0: Jag var helt chockad att han spelade den här matchen. Han var tillbaka direkt. Ja, nej, den, den är svår att förstå faktiskt. När han har, har liksom behandlat honom med silkesvantar hela hösten. För att han inte ska överbelastas. Och så spelar han mest minuter av alla i VM. Och kommer tillbaka och spelar direkt. Så nej, den, den var ju lite märklig att förstå. Det får jag eh,
1: har vi något mer att säga om Tottenham Brentford? Eller ska vi gå vidare till den... Konstiga matchen som var Crystal Palace mot fullen
0: Ja men det kan vi göra Och där alla som, alla som var aktiva Och lyssnade på vad Marco Silva sa Följde presskonferenserna Blev rejält straffade för att det visade sig Att det stämde inte utan Mitrovic eh, Spelade eh, Trots var, eh, trots de kommentarerna Som Marco Silva eh, Gav oss innan omgången eh, Så de flesta I princip alla hoppade ju av Mitrovic-tåget eh, Vilket ju är lite frustrerande för att, uh, han hade ju, jag är inte ensam om att liksom, sitta i situation där man är medveten om att Mitrovic såklart hade varit i ens lag om, om Marco Silva inte hade gått ut och sagt det han sa. Um, men nu startade Mitrovic ett, ett mål, två assist, 15 poäng. Uh, och ja, det är så det kan gå i FPL ibland.
1: Ja, och det är inte varje gång han får möta ett lag som bara nio man heller. Det, det jag också, vet inte vad Crystal Palace. Gjorde i den här matchen. Alltså Mitchells tackling. Och sen. Eh, var det Tomkins som drog det andra röda. Nej. Det var. Speciellt på hemmaplan. Att dra två röda. Och sen förlora 3-0. Det kan inte varit en. Eh, bra match-hållskådare att se.
0: Nej det är väl inte den perfekta återstarten direkt. Efter en månads break. Det, det kan man inte påstå. Tycker lite synd om de som chansade på. Wilfried Saha. Det är också en spelare som. Som faller lite i trossadkategorin av att det var, inget, det var inget dåligt val på pappret. Och nu har de ju Bournemouth för nästa omgång så att det, det skulle ju kunna komma någonting där. Men det är klart att när man går på Sahara för, för de här två omgångarna så är det kanske inte, var ju kanske inte det här precis det man ville se om man säger så. Och
1: sen alltså, jag blev fortsatt imponerad av Andreas. Alltså, det är... Alltså det är otroligt hur mycket han är involverad för att vara en vi säger alltså han är ju inte en 4,6 spelare men liksom, ja, han hade ju ett skott i stolpen sex nyckelpassar eh, och men ändå får jag ju inte någon poäng från den här matchen han hade två skott på mål han var ju riktigt riktigt bra, han skulle ju kommit iväg med eh, mer poäng här alltså, jag hade ju inte haft något problem att spela hand mot Samshamten hemma i, nästa gång om man hade, om man behövde det.
0: Nej om man behövde det, precis Problemet är att man har så Eller problemet men grejen är att man har så många Bra alternativ och de flesta har Sju, eh, sju andra offensiva Spelare som är bättre på pappret eh, Däremot i dubbelomgången Är han ju given att starta eh, Och då tycker jag att man kan, man kan starta honom Och ha ganska höga förhoppningar på dem, För att det är inte den klassiska 45 fältan. utan det här är en spelare Som jag sagt många gånger i den här säsongen Kommer förmodligen säga många gånger till Det är en spelare som borde kosta mer än vad han gör och en spelare där man Därför kan ha förväntningar som är höga Än vad man brukar ha på en 4 1 eh,
1: Nästa match Som vi såg var Wolves mot Everton Wolves vann med 2-1 i typ 96 e minuten, Ryan knight kom in Och eh, avgjorde den matchen eh, Pickford var lagom glad Tror jag när han släppte in det målet eh, Ja men det är kul för Wolves att För det första göra två mål i en fotbollsmatch eh, Det har nog inte hänt ja, det, det händer inte ofta. Är Nej. Ett ofta. Eh, och eh, Ja, att eh, låta Begri får starta eh, sin resa med Wolves med vinst på bortanplan mot Everton.
0: Det ska väl sägas tror jag att de släppte till en XG på runt 1,7 eller något sånt. Eh, mot Everton, vilket ju inte är eh, ligans bästa anfall kanske. Så defensivt så, så har de ju fortfarande lite problem Wolves. Eh, och... Eh, varför det är relevant det är väl egentligen för att Manchester United möter Wolves nu i kommande omgången och jag hade inte haft några problem att behålla och starta offensiva spelare från United för att Wolves, även om de nu vann med 2-1 så, så var de ju inte direkt solida bakåt och jag tror att ett lag som United har ganska goda möjligheter att göra ett par tre mål på, på Wolves. Jag trodde Kilman och
1: Collins skulle vara ett riktigt bra mittbackspark för säsongen. Men de har varit lite svajiga faktiskt. Eh, båda två ska jag säga. Och jag förväntade mig mer eh, av dem i alla fall. sen. Eh, ja, vi har väl inte sett jättemycket mer att säga om något av de här lagen egentligen. Jag ser inte... Det, är väl Patterson, det var Pet Patterson mot och bueno duellen och boen gick av innan 60 minuter. Så han kanske inte får spelas mycket mer.
0: Och tog ändå fler poäng än vad Pettersson gjorde. Så att det är svaret på den frågan Patterson blev väl någonstans att båda är lite kassa. Mm. <laughs> och att man inte ska förvänta sig så många poäng då. Har man dem ska de verkligen sitta på bänken. Eh, och de ska inte, ska inte vara nära någon startelva eh, i sfp lag För att, eh, det är två lag som kommer... Eh, ja. det, det kommer inte att hållas jättemånga nollor den här säsongen. Eh, och det är så att, har man dem så har man dem i laget för att de är billiga. Och då ska de sitta på bänk.
1: Nästa match var lite mer intressant för det var Newcastle mot Leicester och Newcastle ja, vandrade igenom det där på bortaplan 3-0 eh, Almiron fortsätter ja, som vanligt jag, jag förstår inte hur eh, han kan vara så otroligt bra den här säsongen och varit så svag de tidigare säsongerna men han bara rinner igenom varje match bara
0: Ja, målet han gjorde nu mot Leicester var ju otroligt snyggt. Eh, liksom, han spelar i så högt tempo att det bara liksom, han blåste igenom hela, hela Leicester-försvaret. Eh, och då ska säga så att Newcastle vann med 3-0 utan Callum Wilson eh, och utan St. Max Man. Eh, så det var ju liksom, det var Almiron och sen var det Wood och Joe Linton i frontträ. Eh, och det är ju liksom, eh, hade, hade du ställt upp den frontträ inför säsongen så är det inte en, en fronttrio som man tror ska lösa en 3-0-seger bortom mot Leicester. Eh, utan det var ju verkligen en cirkelbesked här eh, från Newcastle som fortsätter var extremt stabila eh, i defensiven. Eh, det känd, jag börjar få känslan lite av att det, 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 det inte kommer räcka att ha Trippier eh, i, i sitt lag. Utan att man kanske måste in med en till Newcastle försvar.
1: Ja, det kan vi prata om eftersom vi kommer lite till Reece James ersättare sen. Men, eh, och jag såg ju några som gick utan Trippier på Twitter. Det är ja, helt oförståeligt för mig.
0: Ja nej, den har jag också svårt att köpa. Absolut att det finns alternativ med, med dubbelomgångar. Men så bra som Kieran Trippier har varit. Så, så bra som hela Newcastle har varit. Så bra som Kieran Trippier speciellt har varit den här hösten. Och det, då tycker du det finns liksom en anledning att byta ut honom innan man ser några tecken på att det kommer ändra sig. Så det var ju någonstans lite skönt att de som, de som klev av där blev straffade direkt. Det får jag ändå
1: säga. Och jag tycker det är lite skönt att eh, Leicesters Ja, att underliggande siffror har ju inte varit superbra under deras eh, del nu här när de har hållit massa noller, Men, eh, nu, Och nu kan straffar straffa dem lite här, för att de har ju överpresterat lite får man säga med Danny Ward i mål eh, de senaste matcherna.
0: Och Efter att nu... ha underpresterat rejält i början. Ska säga. Precis. Deras, ja. deras eh, första del av säsongen innan VM var ju extremt konstig. En första åtta omgångar där Danny Ward släppte in allt. Verkligen. och sen följer de upp det åtta omgångarna där de inte släppte in någonting så, så det var ju väldigt konstigt det är klart att man förväntar sig att de ska liksom hitta tillbaka till den nivån när deras underliggande siffror är och att de kommer prestera på, på en nivå som ligger någonstans mitt emellan att släppa in allt och att inte släppa in någonting Ja,
1: den stora snackisen kanske var karl Wilson ändå som missade den här matchen på grund av sjukdom var det va? Precis ehm, och, Ja, han... Jag såg en någon tweet om att han inte riktigt förväntas tillbaka till nästa match. Eller hur ser det ut?
0: Jag, jag läste också något liknande att Eddie Howard hade gått ut och pratat om att han kanske behövde lite mer tid. Eh, att, liksom, innan han kunde vara tillbaka. Eh, och det är ju så extremt tight mellan matcherna nu. Så det räcker ju med att du är sjuk några dagar för att du missar ett par matcher. Eh, så jag, hade jag haft Callum Wilson i laget så hade jag nog, nog, nog tittat mot att byta ut honom. Jag tycker till och med att det är en spelare som jag hade prioriterat att byta ut. Alltså om man sitter med både James och Wilson till exempel så hade jag hellre bytt ut Wilson och bänkat Rhys James än tvärtom. För att jag tycker att det finns bättre alternativ i, i den prisklassen. Man kan gå till Mitrovic till exempel inför Sa 15 hemma och sen en dubbel. Så jag, så jag tycker att de potentiella Wilson-ersättarna har så pass hög höjd i sig att det är en spelare som man hellre byter ut liksom, om, om, om det är akut om man behöver välja mellan Wilson och James och speciellt
1: eftersom många har ju Ben White som ersättare till Louis Stream som de kan använda i en sån här typ av match det är inte helt fel att spela han mot Brighton borta medans ja Wilson där kan du plocka in Mitrovic sen så kommer han säkert ta ha gult mot 2015 hemma det vet vi inte men ja, det finns ju Martial där också så det finns ju Enkettia finns ju också och ja, nej, ersättare till Wilson finns ju en del. Jag tycker det är svårare att hitta till Ruth James men det kommer vi till lite senare. Vi kan ju gå vidare till Brighton mot Southampton då. Och ja, Brighton var med 3-1 trots att man egentligen inte skapade, man skapade en del men man skapade inte super mycket, Kanske inte i 3-1 väg. Jag satt och kollar på den här matchen. Brighton var bra men jag tycker inte de var jättebra
0: det var väl den liksom, motsatsen till en klassisk Brighton match det vill säga skapa massa chanser men gör inga mål för xg mässigt så vann väl 15 den här matchen mm. och Brighton räddades av liksom, bra avslut vilket ju liksom, är en kvalitet i sig och så det är inte så att det ska förta någonting av från deras prestation men så inte inte den klassiska Brighton insatsen kanske men ändå starkt att åka tre på på staften. Trotsad, gick man på det spåret så tycker jag att det är ganska givet att man sitter kvar där. Eh, precis som det är för, för alla Brighton-spelare egentligen. Eh, för att det är, så här, det är lite rörigt framöver gällande vilka potentiella dubbelomgångar som kan komma i omgång, omgång 21, 22, 23 och, och, och framöver. Eh, men enligt eh, dubbelomgångsgurun Ben Krellin så har ju Brighton någonstans en 70-75% chans att eh, få en dubbelomgång i omgång 21. Vilket ju någonstans är ett rejält plus för alla Brighton-spelare FPL mässigt Så jag tycker att har man Brighton-spelare så, så måste man sitta kvar där såklart.
1: Ja, och det var, jag tyckte det var lite roligt att de räddades av klassavslut. Man brukar inte eh, koppla den meningen med Solly March direkt som gjorde... <laughs> eh, jag tror han har varit den sämsta avslutaren i Premier League den här säsongen och fick äntligen göra mål. Det var väldigt eh, senare efter ja, det målet. Ja, mål var också. Ja, verkligen. Senare efter det målet var... Otroliga eh, och det var ju många, det var ju framförallt några budgetmittfältare som levererade i den här matchen, det var ju Solly March, det var ju Lallana som kostade typ 4,9 eller någonting och Mitoma som kostade också 4,9 som alltså Mitoma, jag gillar ju han väldigt, väldigt mycket som fotbollsspelare och så var det även en ny bekantskap i Southampton som måste eller som jag har sett lite, som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Men som startade sin första match som heter Edouzi. Som är 4,7 tror jag Kanske inte något så här superalternativ i FPL. Men eh, om man vill köra på någon differential som har 0,1% egenskap. Så är det kan man göra väldigt, väldigt bra. Och alltså Edouzi är en fin spelare, det ska sägas. Från vad jag har sett i alla fall. Det säger bara.
0: Ja, nej, jag, jag tar väl lite mer Andreas Pereiras sidan av den här budgetningsfältad diskussionen. Men det är klart, vill, det är som du säger, vill man, vill man verkligen ha in spelare som absolut ingen har så är det klart att man kan titta mot sa 15 Men man ska också komma ihåg att det finns en anledning till att absolut ingen har de här spelarna. Klart att man lyfter in Edouard i sitt draftlag i alla fall, det, det är en sak som säker Sen <laughs> här matchen. Men där kan du plocka in alla de spelarna du inte vågar plocka in i FPL. Ja, jo. det är liksom för risk. Eh,
1: ja, vi kan ju gå vidare till, eh, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga. Jag tycker fortfarande att alltså Dunk och Estopinian är ett helt okej val för Brighton. Jag tror att Estopinian kommer spela nästan allt nu framöver. så att, eh, ja, vi Men jag vill ändå är
0: trossad. Startar mm. Du du startar honom före Andreas Perea, eh, nu när till Arsenal.
1: Ja för att Trossard gör ju bara mål mot topplag tydligen så att, eh, jag tror att det jag, alltså jag måste ju nästan göra det. Det är ju en, speciellt när det här Trossard spelar som anfaller vilket han kanske kommer göra nu när Welbeck är eh, borta så känns det som att det ska finnas ytor bakom den här Arsena backlinjen. Eh, det såg vi ju lite att eh, ja Bowen fick bladdad att när han fixade straffen där mot eh, Arsena senast så att, eh, jag hoppas att Trossard kan göra något liknande
0: ja det, det är verkligen som du säger, det är en otrolig statistik i liksom, målfördelningen mellan när Tosar möter topplag och när han möter bottenlag. Eh, och det, det är så, han gör verkligen bara mål mot topplag. Det, gör, liksom, det, det är ganska svårt att få grepp om den statistiken och hur mycket man kan läsa in i den. Eh, men, alltså, någonstans måste det ju bero på någonting. Så att, jag hade tagit samma beslut faktiskt, även om många kanske eh, lockas av att Andreas respirerar när när det satt 15 hemma så hade jag fortfarande behållit tron på Trossard och startat honom i hemma.
1: Och sen är det ju på hemmaplan också mot Arsenal. Så jag tror att Brighton kan få eh, några lägen i alla fall. Men det, det känns ju som liksom den bästa Trossard-matchen är ju i omgång 20 hemma mot Liverpool. Då känns det som att då, 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 kan, <skratt> de, igen. Ja, då kan det bli hat igen. Men eh, Liverpool bland annat som vi kan gå över till nu. För de mötte Aston Villa. De var med 3-1 om Darwin Nunes hade kunnat avsluta. Hade kunnat byta 8-1 kanske. Men ja, det är helt otroligt. Jag förstår inte hur de som inte, sit, de som inte har Darwin Nunez, ja, alltså slipper det här. Alltså han får två, det, två poäng
0: i den här matchen. Två poäng. 2 poäng. Ja, nej, det är ju helt sanslöst. Han, det är en så konstig fotbollsspelare. För att han är så extremt bra på att komma till lägen. För det måste man någonsin någonstans genom liksom ge någon för att det är inte lätt att komma till målchanser. Hade liksom, det varit jättelätt att få fyra big chances i match så hade alla anfallet gjort det. Utan det är någonsin någonstans en, en prestation av Lundqvist. Men så kombinerar han det genom att vara så dålig på att avsluta Så man inte vet vad man ska ta vägen. Och det är, liksom, det är inte första matchen som det ser ut så här. Att han bara bränner och bränner och bränner. Men någonstans så tycker jag att man måste så klar, alltså, det har jag sagt tidigare i den här podden att det är jättebra att ha en spelare som kommer till massa målchanser. För Förr eller senare så kommer den där bollen hitta in i nät och när den väl gör det så, så, så kan det bli ganska många mål. Och om han bara liksom får upp effektiviteten lite så är han helt plötsligt verkligen värd de 9 miljoner i FPL. För att mål liksom i, han ska, kommer till så många lärare. Alltså det är ju han är bäst XG- Per 90 minuter i ligan. Bättre än Håland. Eh, jag, kan, jag kan förstå på ett, ett sätt. Att folk blir lockade att byta ut honom. För att han verkligen inte kan skjuta. Men eh, jag vill ändå mana till lugn. Eh, med David Nunes. Att sitta kvar där.
1: Och det var ingen världsmålakt han mötte heller. ska sägas, i Det ska också <laughs> sägas. Och det var skönt i alla fall. Att eh, man fick betalt för Gonzala. För De Bruyne. Det var väl en av de få tröst... Eh, priserna man fick den här omgången. För mig i alla fall att eh, Salah gjorde ett procent eh, och det kändes ändå som att eh, ja, han var eh, ja, just i den här matchen i alla fall lite bättre val än De Bruyn för att han, ja som sagt hans målfarlighet eh, är ju betydligt större än vad De Bruyns är och det var skönt att man fick lite betalt där i alla fall efter en eh, otrolig passning av Trent som sen gick till Robertson och sen Salahs mål. Ja det var kul att se.
0: Ja det var kul att se och det var ju faktiskt en av de få spelarna som man, alltså så här, man kan inte säga att man stack ut med Mohamed Salah men om man kollade ägandeskapnivåerna så var ju både Kane och De Bruyne eh, betydligt eh, högre ägda än vad Salah var. Eh, så det var ändå en rejäl boost eh, med, med en grön pil på tack vare Salahs 12 poäng eh, som du ser skönt att han tog 10 poäng med De Bruyne. 10 poäng var väl liksom, lite väl extrem skillnad eh, när man tänker på hur hur matchen mellan Leeds och Manchester City såg ut igår. Men som sagt. alltså i, i, Inför varje omgång. Jag kommer alltid. Eh, så tycka att Mahmoud Salah är ett bättre val. Än Kevin De Bruyne. Om eh, spelschemat ser någorlunda lika ut. Eh, alltså i de omgångarna. där eh, De möter lag. Av ungefär samma svårighetsgrad. Eh, så kommer jag alltid tycka att Salah är ett bättre val. Eh, på grund av. Som du säger hans målfärdighet. Hans XG-siffror är betydligt högre eh, än vad Kevin De Bruyne ser, som ju snarare har sitt offensiva hot i form av assist, eh, och det är klart att det räcker ganska långt när det är Erling Haaland man passar fram till eh, men eh, i längden så ska det i FPL betalas bättre att gå på spelare som gör lite fler mål, eller ska göra lite fler mål om man, om man kollar på de underliggande siffrorna.
1: Nu när vi är inne på anfallare så måste vi ju prata Liverpool eftersom Nunez och Salah kan, eh, kommer ju få en ny vänsterryttare förmodligen eh, i Cody Gakpo som har värvats nu till Liverpool. Eh, har vi någon prislapp? Har vi någon position? Vad tänker du där?
0: Alltså om man ser till hur de... Alltså, jag tänker att den rimligaste jämförelsen att göra ur ett FPL-park är väl Luis Diaz. Eh, och då har jag svårt att se att Gakpo skulle bli något annat än en mittfältare som kostar 8, åtta och halv. sånt där. Eh, och det... Alltså, det är väl rimligt sett till hur de har prissat de andra spelarna. Jag tycker att han, han, han ska gå in på, på Dias pris, mer eller mindre.
1: Mm. Och jag, alltså, om han kommer in på 8-8,5. Jag hade varit alltså, intresserad nästan direkt, skulle jag säga. Uh, nu är det kanske svårt att trippla upp på Liverpools anfall. Men... Uh, Ja, alltså gap på från vad man har sett i VM och vad man har sett i holländska ligan, inte så att jag kollar holländska ligan in och ut men jag har ju kollat lite höjdpunkter och eh, han är ju väldigt målfarlig mittfältare om man skulle eh, placeras som mittfältare i FPL.
0: Alltså jag, jag kan absolut säga att det är en spelare som man, man, man kommer lockas ha har laget problemet är ju att det, jag, det är så här, då att se exakt vilken roll han kommer få och hur mycket han kommer spela och i vilken roll han kommer spela, men jag har ju någonstans svårt att se att han skulle gå förbi Sala eller Nunez som som alternativet Jag skulle tycka att han är ett bättre val än någon av dem. Och då är det helt plötsligt att man ska trippla upp på Liverpool-offensiven. Lägga, lägga 30 miljoner i den korgen i Liverpool-offensiven. Det, det är jag lite tveksam till. Men så här isolerat så kan jag absolut se framför mig att Gakpo blir ett bra val fram tills att Dias kommer tillbaka och Jota kommer tillbaka och Firmino kommer tillbaka. för Då börjar det bli trångt på de positionerna.
1: Ja, och eh, när vi pratar ersättare till Rhys eh, så är Robertson ett namn om man har pengarna som eh, kommer upp lite. Han har ju varit väldigt bra de senaste matcherna. Eh, även inför VM var han ju väldigt bra och skapade många chanser. Han skapade en annan sist här. Tog väl tre bonus som inte
0: eh, missminner mig helt. Han landar på åtta poäng så det borde vara tre bonus då, ja. mm. eh... Eh, och, och någonstans är det ju, om man, om man går på Robertson så är det ju för offensiven. Eh, och där är han ju Alltså det ska jag ändå poängtera så att han är betydligt mer offensiv än vad Trent är och har varit den, här, den senaste tiden. För att eh, ex, expected goal involvement-siffrorna för Robertson är ju typ dubbelt så höga som de är för Trent eh, om man kollar de senaste omgångarna. Och då, eh, så står man och väljer mellan dem så vi tycker jag det är ganska väldigt givet att gå på Robertson. Eh, mitt problem med Robertson är att man betalar ungefär 7 miljoner för en spelare vars... Eh, Lag släpper fortfarande Släpper till så många målchanser Alltså det var ingen Det var inte konstigt att Villa gjorde mål i den här matchen Och jag ser framför mig Ganska många De skulle absolut kunna hålla nollan mot Leicester Som inte har James Madison Men framöver så ser jag ändå ganska många Matcher där de kan släppa in mål Och då, då förlitar man sig ganska mycket På den här assistpotentialen Och man betalar ändå ganska mycket pengar för Robertson Så det är det som gör att jag är lite tveksam
1: Ja, och jag vet inte hur mycket mer vi har tilläget kring den här matchen mellan Liverpool och Villa. Jag tycker nästan att vi kan gå vidare till Arsenal-Westham där, ja, som sagt, jag gick utan Martinelli. Det straffade sig lite. Jag tycker att jag var lite hard att det straffades för att Martinelli i den här matchen var inte jätte. Bra, han hade ett skott tror jag på hela matchen Och knappt en skapat chans Och det skottet var ju en
0: tabbe av Fabianski ska sägas. Alltså, den... det, det, det ska sägas, den ska jag inte släppa in mm. Men jag är fortsatt imponerad Av arsenal offensiven. Jag tycker att det finns Så många FPL-alternativ Det är synd att man bara får ha tre spelare från ett lag Om vi pratar liksom isolerat Så tycker jag Martinelli, Enketia, Ödegård Saka och Hela backlinjen är bra val I FPL och då handlar det någonstans bara om att välja tre och hoppas att man har tur. Mer eller mindre. För att de är i princip lika bra val på pappret. Och så det är liksom bara att hoppas att det här väg med, med de man går på. Men du sitter helt utan arsenal offensiva.
1: Ja, precis. Och det, var ju, det, det är ju verkligen inte så att jag inte tycker om Arsenals offensiv Utan det var ju mest att jag ville se lite hur Arsenal spelade med enkättiga. Och jag tänkte att poängen skulle fördelas ut- eh, Lite, jag visste inte riktigt vem jag skulle gå på av de här. Utan jag tänkte att Trossard kommer att vara lite mer main man i Brighton. Och ta liksom poängen där. och då, ja, då alltså Den som jag gillar mest i Arsenal-offensiven skulle jag ändå säga prisvärt är Ödegård just nu.
0: ja men Hur ser liksom planen ut? för Någon gång måste ju in ja. Jag sitter ju med, med Martinelli redan. Men jag börjar redan kolla på när, hur snabbt jag kan dubbla upp.
1: Ja, alltså... Det beror ju på, alltså jag, har ju, jag kan ju nedgradera Foden, jag kan nedgradera SoSard, jag kan uppgradera Almiron eh, ja, eh, och jag kan ju dra ja, Anna, we, we, eh, Martial till Enkettia, annars eh, går ju också, ja, så det, det finns ju möjlighet att få in Arsenal-spelare men eh, eftersom de är så billiga det är ju sjukt, alltså alla är ju nästan 6,5 eh, förutom de Saka som är 8,0, men ja
0: men, men det ska ändå liksom poängteras. Tycker jag ändå poängtera. Jag tycker att spelskemat framöver är tufft. Alltså, det är Brighton borta nu, sen Newcastle, Tottenham hemma och United. Så de kommande fyra är ju ändå tuffa matcher på förra. Med det sagt så är Arsenal så pass bra att de absolut kan vinna tre av fyra matcher här och bara fortsätta liksom, köra på. Men sen efter det så vänder schemat och blir Väldigt grönt och då tycker jag att man måste Mer eller mindre sitta med tre Arsenal-spelare För att eh, kolla på De, de underliggande siffrorna i den här sången eh, Expected goals, expected assists Så ligger ju Arsenals offensiva spelare Mer eller mindre på Manchester City-nivåer Om man kollar på Phil Foden Och, och Red Mars och de spelarna Fast skillnaden här är att Vi vet vilka som kommer spela för Arsenal i princip varje match samma elva. Eh, och ofta har man inte sagt liksom också att om vi, om vi har fyllt forden med garanterad speltid så hade jag plockat in honom i laget utan, utan att överhuvudtaget bry mig om hur ser ut. Borde man inte resonera lite liknande med, med Sacka, med Ödegård, med Martinelli, eh, nu när Arsenal ser ut som de gör? Jo, jo
1: det, det är helt, ja, jag håller helt med. Och Eh, Ödegård framförallt är väl den spelaren jag gillar mest för att han Känns på att han underskattas lite av FBL managers och FBL-twitter i och med att han eh, inte har varit en så poängstark spelare, spelare tidigare utan Ja nu får Nu har Ödegård utvecklats till någon form av eh, liksom målgörare, assist eh... Ja, att vi skapade allt möjligt egentligen och kan ju lite mer avancerad i sin roll också, märker man. När han följer in i boxen på ett helt annat sätt den här säsongen än vad han gjorde säsongen tidigare.
0: Alltså omgång 1-16 så var ju Ödegårds expected goals bättre än både Saka och Martinelli och på det skapar han fler målchanser. Så att om man bara kollar liksom blind på de underliggande siffrorna så ska ju Ödegård gå före Martinelli. Och det hade han någonstans gjort för mig om jag inte hade haft en massa värde uppbyggt i Martinelli. Och ändå varit så trygg i det valet långsiktigt att jag inte kände att det var, det var värt att byta. Liksom gå från Martinelli till Ödegård nu inför 2017. Det, det, det tyckte jag inte riktigt var värt eftersom de ändå är så pass jämna. Men jag kan ändå någonstans känna att Saka och Ödegård är de två jag hade haft om. Om jag hade valt idag och jag hade kunnat strunta i att jag byggt upp värde i, i Martinelli. Eh, och för, för det är som de olika siffrorna är bra för Ödegård. han har levererat hela, hela säsongen. Och det finns inte så mycket. Eller det finns ingen som tyder på att det ska liksom sluta komma leverans där. Och sen Saka tycker jag också. Är liksom, han, han är ju målfarlig. han är något nyckeln i offensiven tillsammans med Ödegård. och tar straffarna. Eh, framförallt, det är ändå en viktig del tycker jag. Det, det tillför ganska mycket att ha en mittfält som de tar stoffen. Uh,
1: ja, då kan vi gå vidare till tisdagens matcher och uh, Chelsea mot Bournemouth där Chelsea vann 2-0. Rhys James uh, gick ut skadad några minuter innan. Uh, vi ville att han skulle göra det om vi nu uh, ville att han skulle gå ut skadad överhuvudtaget. Men det fanns ju en risk får man ändå säga med Rhys James att uh, han uh, skulle gå ut skadad för att Ja, han har ju varit borta ett tag och ja, hans, eh, jag vet inte om du såg det med hans Instagram-tränare. Var var, han verkar inte jättenöjd med att, han, med att Potter spelade ut James i den här matchen för han verkade inte vara helt fitt.
0: Nej, precis. Han, den, den Rich James, vad ska jag säga, hans personliga tränare, la eh, väl ut eh, någonting som bara kan tolkas på ett sätt och ska tolkas som att han... Han var arg över att Potter och Staben lät James spela överhuvudtaget. För att det, det har gått för fort i rehabprocessen rehab att James inte riktigt var redo. Eh, och det är, liksom, det är omöjligt för oss eh, fpl manager att veta sånt på förhand. Vi har inte den typen av insyn. Eh, och när man, han har tränat med laget ett bra tag och spelade 60 minuter i, i den sista träningsmatchen eh, inför omstarten. Och jag tror Potter sa det Att planen var att han skulle spela 60 minuter I den här matchen också Och sen skulle han plocka av honom Och det hade ju någonstans varit det, det perfekta scenariot För oss som har med i laget Att han får 61 minuter Så vi får den hållna nollan Och sen så får han vila och starta nästa match Efter det och spela 60 där också Nu gick han ju sönder med 10 minuter kvar Blir borta månad ungefär Så det är ju bara bara bytt ut antingen denna omgången eller, eller nästa omgång. Beroende på vem man har som kan fylla i den här veckan från bänken.
1: Ja, precis. Man lär ju behöva ersätta han eh, ganska snart. Och det är ändå några som kollar mot Chelsea Backeri och med deras bra schema. Man vann här 2-0 hemma mot Bornmöf. Man höll nollan. Och Kukureja är det en del som kollar mot... Även Aspilicueta har så sett kommit upp som alternativ nu när Rich James är skadad. Jag vet inte om jag är så superstort fan av någon av dem. Jag vet inte om deras offensiv eh, ge, alltså, jag vet inte om deras offensiv är värd eh, eh, ja, hur mycket de kostar. Eh, jag, när man Rich gick man ju för, för offensiven mycket. Och eh, ja, det finns ju inte riktigt samma där i Kukureja och Aspilicueta. Jag tror att Kukureja skulle vara lite mer offensiv när han kom till Chelsea. Men han har inte varit så offensiv den här säsongen tyvärr.
0: Nej, hans siffror har inte alls liksom varit wingback-siffror. Och precis som du säger, anledningen till att man kunde dubbla upp på Kepa och James eller anledningen till att jag gjorde i alla fall var att James har, ju, har en 18 poängare i sig. Liksom. Det kan komma när som helst och kan ha det offensiva hotet som man, som man vill ha från en spelare för det priset. Men nu, alltså jag tycker inte att absolut det är något som först och sen är det en dubbelomgång. Men om man kollar på dubbelomgången i sig. Så är det Manchester City. Där kommer, kommer det att hållas någon nolla. Eh, och sen är det Fulham. Eh, med eller utan Mitrovic. Förmodligen med Mitrovic. Eh, där jag inte heller är så säker på en nolla. Eh, skulle jag gissa så tror jag att Fulham kommer att göra mål där. Eh, och då, då, liksom, då tycker jag inte att det är värt att byta in en till Chelsea-back. Jag utgår från att de flesta har käpa. Så då tycker jag inte att det är värt att dubbla upp När det inte finns något alternativ med det offensiva hotet Som, som vi hade i Rhys James Och dessutom så Med Kukurea så är det ju en En spelare som är lite Lite kortsiktig i och med att Chilwell kommer komma tillbaka in, Oklart när men Han kommer ju förr eller senare vara tillbaka Och vara liksom en del i den Ekvationen av vem som ska starta på vänsterkanten Och Så med det sagt man kommer behöva byta ut Kukurea igen efter ett tag och då liksom, när man väger samman Allt det så, så tycker jag att det finns bättre alternativ Visst kan Chelsea spela Louis Hall där också som vänsterbacker. Det, de det kan de absolut mm. eh, Så det finns ju alternativ eh, Dock skulle jag väl kanske tro att Louis Hall får FA Cup-matchen Som ligger mellan matcherna i, i Dubbelomgången eh, och kukurerar att det är i Premier League Det skulle ju vara min, min utgångsgissning men det, man vet ju aldrig med Potter. Alltså han kan ju spela vem som helst. På vilken position som helst. i vilken match som helst. Mer eller mindre. Eh, och det, den rotationen går ju knappt att förutsäga. Eh, men just Chelsea-defensiven har man redan Kepa. Alltså Kepa tycker jag är ett jättebra val. Eh, för att han har eh, räddningarna och bonusen. Eh, som liksom eh, inte så många. Alltså det, det är en ganska ovanlig kombination. Att få en målvakt i topplag. Som kommer hålla en hel del nollor som dessutom har bonus och räddningspotential och bara kostar 4,5. Så han tycker det är ett jättebra val. Men att dubbla upp när det inte finns någon Reese James längre. Det, det är inget alternativ för mig.
1: Nej och jag tyckte det var kul att de som gick på Mesa Mount fick lite betalt. För att äh, Mesa Mount har ju varit ganska kritiserat valet eftersom han har varit där den här säsongen måste vi erkänna. Minst sagt. Och, äh, ja och... Äh, men nu var det en del som gick på annorlunda på grund av schemat och ansatte ju dit ett litet långskott direkt. Och även Kai Havertz, eh, vad känner du kring eh, Callum Wilson ersättare eh, när det gäller Havertz? Är det något alternativ som du skulle kunna gå på om du hade haft Callum Wilson?
0: Jag, jag skulle kunna tänka mig att gå på Kai Havertz, absolut. Men med, jag, jag håller ju Mitovic högre. Men om det skulle vara en situation där Mitrovic tar ett gult nu i omgång 18 och därför missar första matchen i dubben då är Havets absolut alternativ jag hade kunnat tänka mig eh, kanske som Marciall ersätter om man vill byta ut honom eh, i omgång 19 för att få in en spelare som dubblar eh, för att alltså det, han konkurrerar med Aubameyang på den positionen eh, och där håller jag ju Havet som en bättre spelare än vad Aubameyang är Ar Arba har ju liksom inte fått ut, fått ut den Det finns en höjd i honom Han har inte fått ut det i Chelsea än så länge Och jag vill ändå hoppas Att den prestationen som Harvets levererade mot Bournemouth Köper honom lite Tid och lite liksom Okej okay, du kanske du behöver inte göra mål mot jag Forest men du får spela nästa match ändå Sen finns det ju aldrig liksom Offensiva Chelsea-spelare som inte är Mason Mount, det finns ju aldrig, aldrig någon Garanti om speltiden Alltså det är omöjligt att garantera att Havet startar de, de kommande tre i Premier League. Jag, jag tror att han startar minst två. Men det är klart att det skulle kunna bli, okej okay, han startar mot Forest nu och sen startar han mot City i dubbelomgången. Och sen så startar han inte mot Shulham. Eh, och då är han ju liksom inte ett jättebra alternativ längre. Eh, för då, man vill ju att han ska starta alla tre matcherna. Eh, och det, det är svårt att garantera.
1: Ja det är väldigt väldigt svårt och det hade ju varit bra om man visste eh, vilka som hade startat för till exempel Pulisic var konsern 5,7 om han hade startat hela, alla de här matcherna då hade han ju varit nästan given i alla lag men ja eh, nej som sagt det är jättesvårt att veta det kan ju komma in eh, ja men jag vet inte vilka som satt för bänken nu för Chelsea i den här matchen men det är det är en stark bänk, får man säga, med och Gallagher, lär få spela lite, och ja, sen kommer ju Zierts och de
0: här tillbaka, eh, om de får spela. Det finns ah. ju alternativ. Mm, verkligen. Det finns ju alternativ. Eh, men jag tycker när Havets väl spelar, eh, så är det liksom en spelare jag hade absolut hade kunnat tänka mig att ha i laget eh, för de här matcherna. Problemet är ju speltiden. Kommer han få spela? Eh, det är liksom, vill man ha speltid, säker speltid, ska säga, eh, i de kommande ångarna så är det som allt För att han startar mer eller mindre varje match. Och speciellt om Koracic inte spelar så, så är han extra viktig. Ska sägas att han tar en lite mer tillbakadragen roll. Eh, när Koracic inte är med. Men han har ju ändå... Som vi såg på att han har långskottet. Eh, och var ändå liksom, han är ju konstant involverad. Eh, så det tycker jag inte är ett dåligt val. Det sa vi ju eh, inför omgång 17 att det är... Han, han brukar leverera när spelskämt blir enklare. Så precis som alla spelare gör det är ju naturligt. Men Mason Mount kanske li, lite mer extremt. Eh, sen kan jag också känna att om man skulle gå på Mason Mount. Så kanske det var inför omgång 17. Så man fick med den matchen också. Men med det sagt så är det liksom. Det är inget dåligt val för de kommande två. Det tycker jag. Eh,
1: då, går vi, då går vi vidare till Manchester United mot Nottingham Forest. Och eh, jag. Att jag inte hade Marcus Rashford staffade sig rejält och han var ju riktigt, riktigt bra i den här matchen. Det kändes som att han drev förbi varje spelare som man mötte med bollen. Det var imponerande att se och jag fick ju, ja, jag blev lite frustrerad på mig själv att jag inte hade med honom. Men för jag trodde det var ett väldigt, väldigt bra val såklart som alla andra trodde. Och han levererade verkligen den här matchen precis som Martial som ändå valde att ta med till slut i laget. Så det var väl i alla fall någon form av tröst.
0: Ja, det var nog omgångens eh, finaste ögonblick faktiskt när eh, Hennessey lyckas missa bollen typ på Martials avslut. Eh, och man får det, känslan av att få ett mål när man har både målskytten och den som passar fram. Eh, och dessutom i det här fallet var det inte två spelare som... Alltså det var inte, det var inte De Bruyne som passade fram till Håland och man hade båda eh, för att, som alla så, jättehögt ägda Utan det var ju faktiskt ganska viktiga poäng. Eh, rush och Martial. Så, så, så det var ju väldigt skönt att få leverans där. Det var ju någonstans den matchen man var tvungen att få leverans i för att det skulle eh, löna sig att gå på liksom, dubbelt United-anfall. Eh, eh, och jag tycker att också, bara Rashford framförallt såg ju jättevass ut. Hade han bara fått bollen på de löpningarna han fortsatte ta hela matchen så hade det ju kunnat bli minst en return till. Eh, så, så jag tycker ju... Ja, min plan ju liksom alltid, eller alltid, det har alltid min plan har varit att eh, skeppa Rashford eh, efter omgång 19. För de har ju tre bra matcher i 17, 18, 19 och sen så är det City och Arsenal efter det. Eh, och då var, var min plan också att växla över Rashford till Saka kanske. Eh, eller, eller Foden eller någon i, i den kategorin. Jag är inte så säker på att jag kommer göra det längre. Det kanske är liksom att överreagera på den här matchen. Men som vi sa i omgången 17, det är... En spelare som förra säsongen kostade 9,5 i FPL. Och han kostade 9,5 av en anledning. Nu, har han blivit, nu kostar han 6,5. Och det är ju samma spelare egentligen. Man skulle kunna argumentera för att det är en bättre spelare än vad det var förra säsongen. Och då kanske det är bara är en sån spelare som man bara ska ha i laget och behålla. Vi gör det.
1: Ja, alltså helt ärligt, jag har inte sett Rashford så mycket bättre eh, som han är just nu. Och som sagt, de här matcherna som är det här tuffa spelskärmat som kommer det passar lite Rashford i hans spelstil får man ändå säga. Så jag hade svårt att byta ut honom. Även fast schemat ser tufft ut. Så man ser ju snabbheten som man har. Där han löper in bakom backlinjen. Det är svårt att byta ut honom. Mot de här. Även fast man, det lockar ju såklart med andra spelar. Speciellt när de har dubbelomgångar. Då är det såklart väldigt svårt att hålla kvar igen. Men jag, jag hade verkligen inte haft något problem. Att eh, sitta kvar på honom under en lång tid. Alltså, som han ser ut just nu. Rashford i alla fall.
0: Nej, jag tror inte att det är där jag kommer landa också Vi får ju se vad som, hur det ser ut I omgång 18, omgång 19 nu Men om det skulle bli så att man blir tvungen Att behålla Rashford så har jag inga problem med det För att det är en spelare som är Hans pris är rejält Mycket lägre än vad det borde vara Han borde ju kosta åtta I FPL Någonstans där, i, i den kategorin Med de andra, med Kulusevski och med Mount och med I, I den kategorin ska han ju vara och att då bara få honom för, för under sju miljoner, eh, så känns det ju liksom lite dumt att byta ut honom bara för ett spelskap att vända, speciellt när det är som du säger spelar som Marcus Rashford som har en historia av att ha gjort det bra mot topplagen eh, vilket ju är rimligt med tanke på hans, hans spelstil och egenskaper så att, eh, nej det är ett bra val har man inte honom dock så vet jag inte alltså i och med att, som jag sa, min plan har varit att byta ut honom i 20 så Vet jag inte om jag hade bytt in honom nu om jag inte hade haft honom för att jag tycker att man kan hitta alternativ med, med dubbelomgångar som, som kanske är lättare att motivera och byta in. Men med det sagt så är det ju ett jättebra val, Rashford. Av alla
1: mål han skulle jag göra så tror jag inte en hörnvariant skulle vara eh, målet som han gjorde det på. Men eh, ja, nej, det var snyggt eh, får man verkligen säga.
0: United har väl dessutom bara gjort ett mål innan han har gjort ett mål på fasta situationer. Eh, mm. Straffar exkluderat. Så de har ju varit sämst i ligan på fasta situationer mer eller mindre. Så det är lite oväntat att se den varianten. Eh, Martial, de har ju mot hemma i omgång 19. Eh, om Mitrovic klarar sig igenom eh, sa 15-matchen utan ett gult och eh, går in i omgång 19 med vad vi då får utgå från blir en dubbelomgång. Eh, är du öppen för bytet Martial till Mitrovic då trots att det är mot hemma för United?
1: Alltså... Det är klart man är öppen för det men det är ju lite beroende på också om Martial spelar 90 skulle jag säga eh, i omgång 18. För att då är jag inte helt säker om Martial får 90 mot med femma. Det känns som att han kommer bytas av lite tidigare. Eh, och då kanske det är eh, mer möjlighet att göra det byten mot Mitrovic. För Mitrovic har ju ändå sig hemma, Leicester borta i den omgång 19. Det är, alltså, det är ganska bra eh, matcher för Mitrovic än jag. Så det absolut finns det möjlighet att
0: göra det bytet om Martial får spela
1: 90 här nu mot Wolves borta.
0: Det, det, han plockades sig av efter en timme mot Forest och det lärde som den härns plan att, att plocka honom efter en timme så han är redo att starta nästa. Och det skulle ju, jag kan absolut se ett scenario framför mig där han får en timme mot Wolves också. Och för att kunna spela en timme även mot Bournemouth. Så att han, han, han ligger runt timmen för att orka starta varje match helt enkelt. De vill ju de vill ju inte överbelasta honom för att det är ju en så extremt skadobenägen spelare. Så det hade ju varit... Liksom, det, det, det är dumt att göra Rhys James misstaget med, med Martial.
1: Ja, och det, det är ju liksom då vill man ha 60 minuter hemma mot Bournemouth eller vill man ha 180 minuter, alltså tre eh, tre Martial-matcher eller man säger, mot Leicester och Chelsea för Mitrovic den omgången. Det...
0: Eller ett gult mot Leicester och så ja, spelar han kan mot Chelsea.
1: det kan du, det ju absolut bli.
0: Men... Eh, Ja, vi, vi får väl hoppas att... Mitt det är det är som händer om man byter in honom. Mm. Det är det som händer om man byter in honom. Om man inte går på honom så tar jag inte gult och gör två mål i båda. Det är så det brukar jag gå när det är någon gång.
1: Då går vi vidare till sista matchen och det var Manchester City mot Leeds som spelades igår när vi spelade in där. Och ja... Eh... Det var ju inte så att man blev avskräckt från att flytta eller vad ska man säga. Flytta, man ville inte flytta binnan riktigt kände jag från Holland någon gång den här säsongen när man såg den här matchen för att, herregud, det är, det är som Nunez fast han kan avsluta. Det är ja, det är sjukt.
0: Det är exakt det är det. det är ju fast det är ju Keynes effektivitet. Liksom. Mm. Någonstans. Inte riktigt men nästan. Han brände i några lägen Holland i just den här matchen men är det extremt effektiv kommer till så många lägen. Vi eh, vill ändå lyfta alltså nu fick han 90 mot Leeds eh, och det är, de spelar igen på lördag eh, nu, nu är ju inte Alvarez tillbaka och det gör väl att han kom, förmodligen kommer starta men jag har ju ändå svårt att tro att han får 90 mot Everton, eller?
1: Ja, jo, kanske eftersom det är så tight och sen så är det då i omgång 19 så blir det ju då eh, mot Chelsea på torsdagen, ja, ja jo.
0: Den, är, den är ju ganska långt bort den matchen ändå en okej okay vila mellan 18 och 19 just för City mm. men eh, vila mellan 17 och 18 är ju inte, inte lång och det är, men det är så här, då ska jag spela Foden som falsk nya liksom. eh, och bänka hålan det har jag ju svårt att se eh, det, det är ju pepp så att det kan ju hända men jag har ändå svårt att se det, jag tror att hålan kommer starta och jag, det, jag, jag tycker inte att man bindlar någon annan om vi inte liksom får bekräftat att Håland inte spelar. Och det kommer vi inte få innan deadline Så Binder kommer ju att sitta på Håland. Men jag, jag är ändå lite orolig för speltiden. Tycker du att man borde vara orolig för speltiden på Kevin De Bruyne? Um,
1: bra fråga. Um, nej, jag skulle inte säga det. Jag skulle nog... Alltså inte... Jag, jag vet inte vad man skulle göra med Kevin. Har man valt han så håller man ju han. Och man kommer ju inte att han. Alltså det, ja, Man kommer inte sälja direkt. Utan, ja. Men ja, man behåller ju och sen får man hoppas på det bästa. med. De jag tror inte att det kommer att vara så stor fara. Jag är ju mer orolig kring Foden. Men hade
0: Foden på alltså alls nya hade jag definitivt tagit det i den här matchen mot Everton. Men du inte Foden startade då? Det känns ju... Man vet aldrig med Pep men... Nu, just eftersom det är så tajt. Jag, jag tror inte att Grealish och Mahrez kommer starta på ytterkanterna igen. När hon, en, av, en av dem borde ju få vilan och, och få spela.
1: Ja, ju så är det. Även fast alltså Grealish och Mahrez tyckte jag båda var väldigt bra i den här matchen. Så att, eh, det, hade ju, ja. det är Grealish som inte kan avsluta riktigt. Men utom det så... Ja, nej men eh, jag tror att eh, den här matchen passar fjolen ganska bra. Förhoppningsvis. Hemma mot Everton. Eh, att få starten där hade varit väldigt, väldigt fint och det hoppas jag på. Eh, Cancelo... Tycker man också kan bara behålla. Alltså, han kommer ju, kom ju in i. Eller jag tror inte
0: Rico Lewis kommer starta. Jättemånga matcher i Premier League den här säsongen.
1: Men det var ju mest.
0: Ja. Även om han gjorde det rätt bra ändå. Mm. Eh, tyckte jag. Men eh, det var ju. Nej Kansiolo kommer ju komma tillbaka. Eh, jag har faktiskt sett några som liksom var inne och funderade på. Om, om man inte är liksom lika given längre. Men jag, jag tror med att det har att göra med att. Han har varit i och VM och jag tror att nu, nu säger ju Pep mycket konstiga saker eh, Han de, de hade ju en kommentar Om att de spelarna som var i VM Var de som var mest fitt eh, Och mest redo eh, Och det stämde väl inte i alla fall eh, Nu Han hade också en kommentar Kring Leeds att han spelade, valde att spela De spelarna som var mest fitt För att Leeds spela så Intensivt eh, Och då tyckte han väl inte att Cancelo var, var redo Riktigt men med den korta pausen mellan matcherna Nu om 17 och 18 och det faktum att Kansel hoppade in och spelade en halvtimme Så, så tror jag att vi kan räkna in starten Starten mot Everton Det, det, det tror jag ändå jag, jag vill också säga att det var lite skönt Att City släppte in mål faktiskt Så att de som gick på Ederson inte Inte fick betalt för det för att Det är verkligen alltså, jag, jag förstår varför folk gick på Ederson Men det är ju det tråkigaste valet man kan göra I FPL att det är, du betalar 5,5 miljoner för att i varannan match får sex poäng och varannan match får två poäng. Det, är liksom, det händer aldrig mer än så.
1: Nej, om du inte får en assist från 100 meter som Ederson. Så, ja. Ja. Men ja, och det var ju ändå, en he, det var ändå några saker som gick för både till Ederson och Kepa. Och sen får en, Kepas 9 poänger på bänken och Ederson två poäng. Nej, det var lite, lite synd för just dem. Men ja, det kan ju vara lite som vi kan se då att han har gått ner lite nu motivation. Det kanske tog lite hårt ändå att eh, bli bänkad i VM och sen åka ut med Portugal ganska eh, ja, mot, eh, det var mot ja, men nu ja. mitt VM ja, um, precis, precis. ja så det kanske tog lite hårt mentalt på Cancelo men
0: uh, ja, vi, jag, tror jag tycker att man ska vara orolig nej, alltså, nej det, det tror jag inte han är. kommer ju med största sannolikhet starta mot Everton och gör han inte det ja då, då, då får vi se men jag, jag tror att liksom på lång sikt är han ganska given i den där backlinjen ändå um, det, jag vill ändå liksom lite hämta hem eh, varningsflaggan på sit, alla övriga city mer eller mindre för att det var eh, Laporte startade ju inte till exempel utan det var och det var inte så att vi sa, sa att Laporte inte kommer starta men det var ändå den City ja, folk som gick på mittbackar från City så var Laporte ändå det valet jag såg, såg liksom, flest gånger i flest lag. Eh, men man vet ju aldrig vilken som kommer starta där. Det finns ju så kan ni, även om de är out. Så finns det finns så många alternativ. Och nu satt både se och Walker på bänken dessutom som, som kan gå in och ta plats i den backlinjen. Så att eh, det, det vi liksom, slog fast inför förra omgången tycker jag för mig i alla fall står kvar. Liksom, att det rör de andra Citybackarna för att det är det är för riskabet med
1: Nej, Jag håller helt med. Och, eh, ja, när man kollar på restreams James ersätter det inte så att man kollar på någon eh, City-back riktigt skulle jag säga. Eh, när det gäller ditt egna lag, restreams är ju förmodligen den jag antar att vi båda kommer sälja inför den här omgången. Vilka, vem är du närmast just nu att ta in i ditt eh, lag skulle jag säga för nästa omgång?
0: Uh, inför nästa omgång ser jag faktiskt närmast att inte ta in någon alls uh, Och spela Ben White uh, Och bänka Rich James uh, Spara byte och sen kolla Och se vad jag vill göra inför omgång 19 Det är inte helt säkert att det kommer bli så Nackdelen, nackdelen är ju att Rich James kommer ju gå ner i pris uh, En gång förmodligen Man kommer tappa lite värde Men jag är ganska fin Med att spela Ben White de har hållit nollan Arsenal har hållit nollan i sex av 8 bortamatcher den här säsongen Och har hållit sex av sina sju nollor På bortaplan Det bara en nolla på hemmaplan Resten på bortaplan Och även om Brighton är bra Offensivt så kan jag absolut se Framför mig där Arsenal och Lyckas stänga ner dem Och spela lite mer Ischmin än vad de kanske gör på hemmaplan Och kontrollera den matchen Till en 1-0-2-0 vinst så därför har jag, liksom, jag har inga problem att spela med White den här veckan. Och kommer förmodligen, det är favorit på att jag kommer göra det. Men sen ska han ju ersättas i gång och 19. Och då är det ju, det på lite vilken prisklass man vill gå till. Vi har pratat om Robertson. Jag har ju pengarna till Robertson om jag vill. Men då, det kommer ju kosta mig på, liksom, att jag inte kan ta in en Sarka kanske på mitt mittfältet. Och det vet jag inte om det är en uppoffring som jag är, är beredd att göra.
1: Nej nej det är helt förståeligt alltså,
0: även för jag gillar Robinson Som val sig
1: 6,8 Fortsatt lite lite dyrt För någon som inte knappt håller några nollor Överhuvudtaget så att, Men för min egen del så är det ju Ja Vem är det jag kollar upp mest Det är nog ändå båtman ändå skulle jag säga En spelare som man får lyfta I och med att han kostar Vad är det 4,5 eller 4,4 4,4 3,4 och ja han värvade ju inför säsongen som en ganska stor värning för Newcastle och eh, har ju verkligen eh, presterat eh, hittills och ja, jag, jag är imponerad av Båtman även fast han kanske inte tar jättemycket bonus det känns lite
0: som en Ben White eh, han, är, han är lite bättre på bonusen då, han var inte han var, han, han var ändå med på topplistan i bonus eh, nu mot Leicester och eh, trots att eh, Newcastle gjorde 3 mål framåt eh, sen kommer ju Trippie kom ju Trippier alltid ta eh, mer bonus än Botman om de håller nollan. Eh, men han, han har ändå potential till några bonuspoäng vill jag ändå hävda. Och jag, jag, jag håller med dig, det hade varit mitt första val också. Eh, och så där, också, det är, om jag känner att jag verkligen vill spela Boatman hemma mot Leeds istället för White mot Brighton då kanske jag gör det bytet redan nu. Eh, men för, för det tål, liksom, tål verkligen påpekas hur bra Newcastle är defensivt. Alltså speciellt på hemmaplan har de ju om man räknar bort när de möter City hemma så har de ju knappt släppt till en, en, en big chance på hela, hela säsongen på hemmaplan. Um, så de är ju extremt stabila och det ska ju också tilläggas att eftersom alla har Trippier så är ju en enda chans att tjäna lite på Newcastle 0 är ju ett dubbelup. För att den liksom, blir ju irrelevant om alla har en. Så spelar det ingen roll vad, vad Trippier gör. Utan då behöver du ju en till Båtman till exempel. För att tjäna någonting på att de nollan. Och 0 nollan kommer de ju göra för mig också.
1: Jag har inte jättegoda
0: minnen från att du
1: dubbla upp på Newcastle försvar eh, med, i och med att jag hade Pope tidigare och eh, Target, eller vad vill säga eh, Trippier lyckades ju på något sätt bytas ut hela tiden typ tio minuter innan Newcastle släppte in så Pope fick alltid två poängar och då tjänade man inte så mycket på att ha en Newcastle försvar men eh, Båtman det känns ändå som att man eh, kommer vara eh, trygg i det valet. Eh, även fast som inte har några dubbelomgångar så. Jag tycker det är lite roligt när jag går in. Det här är och spår här nu. Men eh, jag går in på Newcastle, backar och kollar på Båtman. Eh, kommer du ihåg Jamal Lewis i eh, Norwich?
0: Det gör jag. Jag hade, honom han... i ett, jag hade honom i en omgång tror jag, när han spelade för Newcastle. Och höll nolla faktiskt. Mm. FN-mässigt har jag ändå lite positiva minnen från Jamal Lewis. Han är alltså fortfarande där. Han måste vara en sjätte val som
1: vänsterback. Eller något. Inte, alltså, han, har, han har ju liksom Target, Burn, Kraft, på dammet. Allihop ja, Dammet. Det är otroligt. Jag har inte tänkt tänkt att han är fortfarande är kvar. Ja,
0: det, är det är många spelare de kommer behöva offloada i sommar. Eh, om, de når, om de når Champions League så är det ju många spelare som ska bytas ut ur den där truppen. Eh, mm, verkligen. Jamal Lewis är en av dem. Mm. Eh, Emil mm. Kraft förmodligen en annan. Eh, om man inte kollar på Båtman då, eh, vilka andra skulle du säga? Jag ska bara först innan vi gå vidare från Båtman tillägga att om man har Almiron också, vilket de flesta väl har, eh, så innebär det ju om man plockar in Båtman att man blockerar sig själv från Callum Wilson i framtiden. Eh, jag vet inte hur stort problem det är egentligen eh, att man inte kan plocka in Callum Wilson, men vad känner du kring det?
1: Ja, eh, man blockerar Alexander Isak också om han eh, väl kommer tillbaka eh, så att, ja det, det är väl kanske inte optimalt men alltså när Båtman är 4,4 det är verkligen inget dåligt val alls så att, jag tror man kan sitta ganska länge på men Det är jobbigt bara om man bänkar en nu spelare ganska ofta när du kanske kommer vilja ha tre framöver.
0: Precis, och jag, om man har Ben White också så kommer man ju spela Ben White före Bortman ganska ofta. Nu Bara de kommande ångarna så tror jag att man startar Bortman denna veckan. Och sen startar man Bortman i 20 när Nilskösler är fullham hemma och White har Tottenham borta. Men i övrigt så är det ju ganska mycket så att man kommer vilja starta White. Då ska båtman sitta på bänken före i ganska många omgångar. Och det är precis som du säger, det liksom, vill man inte, jag, jag kan se potentiellt att, man, att vi hamnar i en situation där man vill ha tre nyhetsspelare på planen eh, varje vecka för att de är så bra. Eh, och då kan det ju bli så att det är lite av ett slöseri att ha båda man först på bänken. Men med det sagt, så för 4,4 så skulle man ju kunna argumentera för att han är, han är ännu bättre värd än vad Vakano Wilson är. Mm,
1: ja, verkligen. Eh, och som sagt, har du några andra eh, spelare som du... Kolla mot när det gäller ersättare. Luke
0: show vill jag lyfta. Mm. Faktiskt. för att, Den är lite. Jag vet inte vad man ska kalla den. om Den är, kortsikt den är kortsikt kortsiktig och långsiktig. Men kanske inte så bra. Liksom, där Mittemellan. De kommande två matcherna är ju fina. Det är Wolves och sen är det. Bournemouth Ska ju ha minst en håll och där. Sen är det ju City och Arsenal. Efter det. Och. Och, och, och de matcherna kanske är Marcus Rashford matcher. De är inte Luke Shaw matcher. Um, så där vill man ju inte behöva spela av dem. Uh, men sen efter det så blir det en schemat. Okej okay. uh, och giftat göra efter så. Ja då. Det, jag, jag tycker att nu när Martinez reposteras var tillbaka eh, och ska spela, eh, så då flyttade Shaw ut på vänsterbacken igen. Så han gjorde ganska bra som mittback i ångå 17 mot Nottingham Forest. Det är ju liksom mot Nottingham Forest, så att han testades ju inte jättemycket. Men var ju bra i den rollen och tog ju två bonus. Jag vet inte om det är någonting som kommer fortsätta när han spelar ytterback för att det borde ju det är ganska stor del på att han slog extremt många passningar i i match forest och eh, Satte 90% procent av dem till Rätt adress, det var det som gjorde att han tog Bonuspoängen, oklart om det kommer att fortsätta när han spelar vänsterbacke Men eh, en, jag tycker ändå Uniteds defensiv är, är Rätt bra och till så har bonuspotential Och har assistpotential offensivt Jag, jag tycker ändå att det är ett, En spelare som man kan överväga
1: Ja Jag håller helt med det är Luke Shaw gillar jag som alternativ, han och på tal om att det inte var Luke Shaw-match jag fick bara tänka på den här Mercedes-City-matchen han gjorde mål, jag vet inte om du kommer ihåg den, det var nu under Corona tror jag eller någonstans där mm. men ja, nej precis Luke Shaw, även fast spelade mittback så tycker jag ändå att är ett bra alternativ. Jag vet inte hur Lissandro Martinez skulle väl vara tillbaka? Ja, men han, ska, var... han ska
0: vara tillbaka, så Shaw kommer inte att spela mittback mer. Det har har jag, har jag väl. Så. Han ska ju tillbaka på vänsterbacken. Malaysia finns ju där på vänsterbacken och jag vet inte hur orolig man behöver vara över det. Jag tror att Shaw är ganska tydligt första val och kommer spela mer eller mindre varje match. Men det är klart att Malaysia kommer ju kommer inte sitta bänk hela säsongen. Kan. Men, mm. så, så Shaw tycker jag ändå är, är en spelare som man kan lyfta mitt största problem med show är vad man gör i omgång 20 när han möter Manchester City och White möter Tottenham. Även om jag vill starta någon av dem den omgången egentligen. Så att det, det är ju en situation man sätter sig själv i om man går på show. Men det finns ju ganska goda förutsättningar för att det ska betala, betala av sig under de två kommande omgångarna och sen framöver på långt sikt. Men så, så det är min min topp tre är Bortman 1, show 2 Robertson 3,
1: Mm. Uh, och jag vill bara lyfta ett namn uh, inte, inte ett namn som man har kollat mot uh, så många gånger den här säsongen men de har faktiskt uh, Brentford hemma, Leeds borta, Wolves borta Evernon hemma kommande fyra uh, omgångarna. och det uh, ja, Creswell eller Kofall, alltså Kofall är nu på 4,1 <laughs> så han är ju mm, Patterson-nivå nu, han startade i senaste matchen, jag vet inte om han kommer fortsätta starta, jag har inte kollat in så jättemycket närmare på det, för de har ju Ben Jonsson där också men om man fortsätter starta 4,1 ja, det är alltså om man vill ha någon billig back som...
0: Problemet är att det inte är en position man vill lägga byten på alltså just den femte backen men det, det kan ju absolut vara Cresswell är faktiskt ganska intressant, schemat är bra och han har ju alltid ett, ett hot från fasta situationer och inläggsspel
1: Ja, det är ja, sjukt hur stort downfall det var varit för kofallen då 4,1. Eh, jag trodde inte han var så billig. Men nu när jag kollar upp så han har han droppat mycket pris. Eh, finns, väl, ja, finns möjlighet om inte Ben Jansson eh, spelar där istället?
0: Jag kommer ihåg att jag började förra säsongen med Kofall i laget när Han kostade 5,0. Mm. Eh, och det, det, det var liksom, då var väl West Ham på en annan plats än vad de är nu. Det eh, visade sig också vara ett ganska kast beslut. Att börja med kofallen kostar kostade 5,0. Men... Eh, det säger ändå någonting om vad West Ham och Kofall är nu jämfört med, jämfört med vad de var för bara, bara ett år sedan
1: Ja eh, Vi har väl inte jättemycket mer att tillägga än det utan vi börjar väl runda av nu eh, känner jag här, vi har kört på ett tag Vi ska det?
0: ändå inför, inför omgång 19 eh, mm. så vill jag ändå diskutera kapitänensbindad också, mm. för att den är inte helt självklart eh, Det finns Mitrovic som dubblar men står på fyra gula Vågar man bindla honom om, han inte har, liksom, tatt det om man har avstängningshotet hängande över sig? Eh, kan man bindla någon Chelsea-spelare? Kan man vinna Mounts, Havets också i Skabelt? Haaland finns ju där, men det är Chelsea han möter. Ja, nej, det är inte en jätterolig kapitänspindel. Salah mot Brentford. Den känns väldigt öppen, kapitänspindeln mm. där.
1: Eh, ja, bra fråga. Eh, funderar på Rashford någonting?
0: Rashford mot Bournemouth. Ah, mm. Då tror jag att jag Sala före i sådana fall. Mm. Eh, faktiskt. Mot Brentford.
1: Ja, nej, det är, jag, jag har faktiskt ingen av, Alltså, det känns ju som att alla kommer ju på hålan, trots att de har käll sig borta. Det är lite tråkigt,
0: men... Det är ja. jättetråkigt. Men det kanske är det, det är rätta sätt att spela på. Hade du kunnat billa. Eller kan du... Kan du binda Mitrovic om han inte har, liksom, om man har avstängningshotet?
1: Alltså. Man får ju lite Dennis-flashbacks här va. eller? Eller hur,
0: eller hur. Det... Man vet ju att om man sätter bindan där så tar han gult mot Leicester och en poäng där. Spelar han inte mot Chelsea så blir det två poäng med bindan. Ja, det är säkert ju att bindla Andreas Perreira här. <laughs> nej, men, nej. men
1: äh, jag vet inte alltså. Det är Mitrovic som spelar också som har såna här gula kort i frustration bara när de ligger under 1-0 mot Leicester och sen tar något gult och sen avstänger mot, så äh. och man får lite dåliga vibbar, men alltså ja, jag, jag tycker att det, jag gillar ju när man går på lite udda eh, val och att man inte bara eh, bindlar Håland eh, varje vecka, även fast det är förmodligen det smarta valet, så Mitrovic jag, 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 gillar, det om, jag gillar det om folk vill gå upp för det, absolut
0: för just är det någon gång man inte ska binda Hålan kanske så är det ju när det finns en dubbel det är en omgång och Hålan har Chelsea. Eh, men samtidigt så har jag liksom svårt att, att konkret hitta ett alternativ som jag tycker är bättre än Hålan. Eh, för att det är liksom Fulham och Chelsea som dubblar. Mitrovic är den givna binden om han inte hade haft eh, fyra gula. Eh, så det, det är det som gör det svårt. Och med Chelsea som jag sa innan man vet ju inte vilka som kommer spela. Mason Mount hade jag kunnat tänka mig att bindla om jag hade haft honom i laget. Nu är det steget att få in honom i laget i sådana fall. Men det är också Chelsea. Jag hade kunnat tänka mig att bindla Rhys James faktiskt om, jag, om han hade varit skadefri. Men nu försvann ju det alternativet också. Och det är inte utan att man känner att man borde kunna hitta en roligare bindla än Holland. Men det kanske inte går.
1: Men det ska sägas också att Mitrovic är ju ingen, det är ingen Dennis. Det är ingen Vegahorst. Det är ju det är bättre äh, kvalitet är bättre. på den spelaren. Äh, och ja. Så att jag, jag tycker att det är ett äh, intressant val ändå. Jag tycker definitivt den debatten ska tas upp. För att vi måste. Speciellt de som ligger efter. Måste hitta lite annorlunda äh, vägar att gå. Än att binda Haaland varje vecka tror jag. Äh, för att det är ju där poängen kommer ju äh, ramla in. Alltså på kaptenhanspinnen. Men som sagt. Jag tror ju samtidigt. Tror jag inte kärlek att håller mot City. Alltså det, det kan man ju inte säga utan man tror ju ändå att hålan gör ett mål och då måste man ju backa Mittrovitt att göra fler. Så, ja. Nej det är, det är spännande debatten då.
0: Innan vi rungerar av ska jag ta lite frågor bara som skickar ut fritt mm. uh, Mattias Nilsson undrar om man ska bänka Almirón, Bruno Fernandes eller Martial nästa gång. Den är svår. Den är jättesvår. Uh, man bänkar inte Bruno i alla fall. Det, nej, det kan vi ta så
1: Och då var det mellan Almirón och
0: Martial. Jag hade nog sagt Marsial. Jag hade bänkat Marsial mm. <laughs> För att det är lider hemmafall med Ron. Och som vi sa, jag trodde Marsial får mer än en timme. Nej, mot Rolfs. Så det är en extrem lyxsituation att vara i att man bänka en av dem. Men jag, jag hade nog bänkat Marsial i alla fall. Ja, jag, jag håller med sen En sista fråga innan vi avslutar. Ramin undrar, är det värt att redan nu byta ut Foden mot Mount? Att sitta i en bra match vid ångå 18 men att man är rädd för bänkningen på Foden igen. Är det, är det något du funderar på?
1: Nej, inte alls. När jag har dreams så kommer jag inte göra det och Foden jag tror väl ändå att Foden startar hemma mot Everton och då, alltså, det känns ju som att Foden kan göra två mot, alltså jag ser inte jag ser inte liksom problemet med det utan även fast Mount har varit Ja, han var ju bra här senast mot Bournemouth men jag tycker att när de väl spelar båda två så håller jag Foden klart mycket högre än vad man inte
0: Ja, det är jag också. Det känns eh, som att eh, om man gick på Foden i formen 17 så har man någonstans accepterat att det finns en risk att han kanske inte kommer starta båda matcherna här, både Leeds och Everton. När han startat eh, igår så är jag inte säker på att han har startat mot Everton så om man liksom var inköpt på det så kan man inte hoppa av efter att han har fått bänkningen utan då måste man ju hoppas att han faktiskt får starta nästa och får han starta så tycker jag att Foden hemma mot Everton är bättre än Mount mot någonting av Forest för att Foden är, liksom, är så pass, han spelar ett lag som skapar mycket fler målchanser och är mer målfarlig än vad som Mount är så där tycker jag att det sitter man på Foden så, så ska man såklart hålla det
1: och det är ju lite jobbigt just med de här City-spelarna att det blir så att ja, när de sitter bänkt och tänker man då startar de nästa. Men eh, ja, det är, det är sånt man får köpa.
0: Ja, det är ju det liksom, den risken man får ta. När, men uppsidan är ju också att när de väl startar då är det ju bland de bästa alternativen man kan hitta i hela spelet. Eh, problemet blir ju med förden. alltså han startade mer eller mindre varje match eh, fram till eh, omgång fjor, 13, omgång 14 där, när alla plockar in honom igen. Och då satt han ju bänk i tre av de fyra sista Och nu satt han i bänk igen Man vet ju aldrig vad det beror på Men Någonstans är ju känslan att han ska starta Mot Everton och på lång sikt Så borde han ju man vet aldrig hur Pep tänker Men jag kan ju tycka att han borde vara första val Att han både är, är Bättre till vänster än var Grealish Och bättre till höger än var Maric mm, Men, men... som sagt, Pepp är ju Pep så. Jag håller helt med
1: Ja, vi... du hade ingen mer frågor va Utan vi Kanske.
0: Nej de resten hade vi Tycker att vi hade diskuterat ganska bra Det var Kansiel och James och så vidare Det, det tycker jag att vi har pratat om rätt, rätt bra
1: Ja men då eh, runder vi av Och tackar för oss eh, den här eh, Ja de här dagarna Det kommer ju bli kort turnaround Som sagt till Game of 18 och Game of 19 Så vi inte släppa något eh, däremellan Men eh, lycka till nu Över eh, den här perioden Och eh, gott nytt år får väl ändå önska Alla som eh, lyssnar där ute Eh, tack så jättemycket, ha det bra, ajå!